0: Stell dir mal vor, du postest ein Video, wo du den Leuten genau erklärst, wie sie zum Beispiel eine Website Drop servicen können und die Leute antworten darauf, was für ein Bullshit, als wenn das gehen würde, was für ein Quatsch und so weiter. Aber in dem Monat, in dem du dieses Video gepostet hast, ähm, schließt einfach eine Teilnehmerin ihre ersten 10.000 Euro ab über die Vermittlung solcher Websiten. So. Und das ist manchmal so ein bisschen die Ironie des Schicksals, weil ich habe mir gedacht, auf TikTok so, da mache ich manchmal so ein bisschen vor Fun-Experimente, poste ich doch mal so ein Video, wie ich das grob erkläre. Und das Geile war, TikTok, da bekommt man schnell viel Reichweite, aber die Leute, die das sehen, sind meistens nicht so qualifiziert, sage ich mal, ähm, schreibt jemand irgendwie, ja, als wenn man eine Website irgendwie für 5.000 Euro verkaufen kann, wo ich mir denke, ey, man kann auch Webseiten für 10 oder 20 oder 30.000 Euro verkaufen, komm, kannst du darauf an, wofür die Seite gedacht ist, ob vielleicht ein Funnel darauf aufgebaut wird. Ist aber jetzt auch unwichtig hier. Und das Geile ist, ich habe mir einfach nur mal diese Kommentare angeguckt und wiederum andere Leute haben dann geschrieben, hey, ja normal, ich habe schon, keine Ahnung, 50 Webseiten, a, ah, 5000 Euro verkauft. Das ist kein Hexenwerk, ich lebe davon, ich mache das schon seit fünf Jahren. Und diese andere Seite antwortet dann, ja Quatsch, ihr gehört doch auch alle nur dazu oder was auch immer. Und das fand ich so saumäßig interessant aus dem Grund, weil diese, wenn man sich einfach nur mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen würde, wüsste man sogar, dass das noch eher niedrigpreisig im Website-Bereich ist und, und gang und gäbe ist, aber dass diese Leute das gar nicht zulassen in ihrer Welt, also die streiten es komplett ab, dass das überhaupt möglich ist und wenn sie den Beweis bekommen, dass es aber faktisch so ist, wird es quasi als Fake News abgestritten und das fand ich deshalb so traurig für diese Leute, weil die sich vielleicht denken, nee, nur alles, was ich glaube, nur alles, was sich in meinem Ereignishorizont befindet, das ist die Wahrheit. Und jeder, der was anderes sagt, das ist falsch. Und da wundert es mich auch nicht, dass diese Leute broke bleiben, weil die natürlich keine Wege zwischen A und B kennen. So. Und das ist ziemlich traurig, weil jetzt gerade findet ein digitaler Boom statt, gerade durch Corona. Wir haben unsere Umsätze so krass erhöhen können, durch Corona auch vor allem. Also wir haben das einfach nicht als Risiko oder als Bedrohung gesehen, sondern als Chance gesetzt. Als mitten als Corona in Gange war, hatten wir mal den, den ersten sechsstelligen Monat überhaupt geschrieben. Das ist komplett crazy. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive du das Ganze betrachtest. Und ich finde es so krass, dass anstatt dann zu fragen, okay, aha, aber wie geht das denn? Anstatt einfach mal zu fragen, wie das funktioniert. Ja, und ich erlebe immer wieder, wie hilfsbereit auch, ich sag mal, diese ganzen Business-Communities und so weiter sind, weil man verfolgt halt ein Ziel. Man will einen Wert schaffen und darüber Geld verdienen, um sich auch selbst letztendlich vielleicht ein bisschen mehr Freiheit zu ermöglichen, aber man schafft einen Wert vor allem für andere. Nur so kann man nachhaltig ein Business aufbauen, echten Wert, ja. Und, und da ist ja eine, eine, eine große Hilfsbereitschaft auch vorhanden. Aber ich finde es nur so krass, dass sich diese Leute von selber, einfach von selbst aus, einfach aufgrund von Ego, aufgrund von, ah, ich habe immer Recht, ihr Leben schwer machen, weil anstatt, dass sie fragen, versuchen sie irgendwelche Argumente zu finden, warum es dann ja doch nicht geht, obwohl man gerade gezeigt hat, dass es geht und vielleicht auch, wie es geht. Und das finde ich unglaublich krass, weil man muss jetzt mal eine Sache verstehen. Es ist gerade dieser digitale Boom und da draußen sind so viele Leute, die sich gerade einfach ihr Stück vom Kuchen holen und sich ein Nebeneinkommen aufbauen und diese Zeit nutzen und sich im Homeoffice vielleicht sagen: Okay, jetzt ist Homeoffice-mäßig alles erledigt und jetzt könnte ich ja mal gucken, was ich mir selber mein eigenes aufbaue, ja. Und, und, und es gibt dann einfach Leute, die sich versuchen, zurechtzureden, warum das Ganze ja Bullshit ist und sie deswegen halt nichts machen brauchen. ja Schön in der Komfortzone bleiben, schön sich die die Fantasiewelt so zurechtdenken, dass man niemals irgendwas verändern muss, sondern man am besten, äh, keine Ahnung, auch in 20 Jahren immer noch, äh, keine Ahnung, an einer an, 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 an Tafel sich am besten im Zimmer Notizen aufschreibt, anstatt an einem Whiteboard oder mal auf dem Tablet. So. Das finde ich einfach so entsetzlich, das finde ich so katastrophal. Und deswegen mache ich diese Folge, weil ich dich damit mal ein bisschen wachrütteln möchte. Verschwer doch nicht die Augen vor diesen genialen Chancen, die wir heutzutage haben. Es, es öffnen sich ganze Industriezweige gegenüber der Digitalisierung, die massiven Bedarf haben, die massiv Budget äh, zum Investieren haben und äh, die keine Ahnung haben, wie sie digitalisieren, die keine Ahnung haben, was sie machen müssen. Und das Einzige, was wir im Drop-Servicing machen, ist, du musst ja nicht mal Experte sein. Das ist der nächste Bullshit, den ich immer wieder höre. Du musst Experte sein, bau dir einen Expertenstatus auf, bla bla bla. Ich kann es langsam echt nicht mehr hören. Als bräuchtest du irgendeinen Expertenstatus. Wie bekommt denn jeder seine ersten Abschlüsse? Wie habe ich damals meine ersten Abschlüsse gemacht? War ich Experte? Sah ich aus wie ein Experte? Bullshit. Ja, Trete ich jetzt auf wie der super Experte im Anzug mit Krawatte? Nein. Schreiben wir trotzdem sechsstellige Monatsumsätze und sind ja eigentlich jetzt voraussichtlich dieses Jahr ein, ein stabiles, siebenstelliges Unternehmen. Ja, aber dieser ganze Expertenquatsch, guck mal, das Einzige, worauf es letztendlich ankommt, ist, dass du deinem Kunden die Ergebnisse bringst, die er sich wünscht. Und wenn du das Vertrauen schaffen kannst gegenüber deinem Interessenten, dass auch genau das passiert, ist es das Einzige, was es braucht, um diesen Menschen zu helfen, weil dadurch wird er die Dienstleistung in Anspruch nehmen und das ist auch das Einzige, was was es braucht, damit du dann letztendlich Geld verdienst. Aber dafür musst du doch kein Experte sein. Das, was zum Beispiel Leute bei uns im Training machen, ist, wenn der, der Interessent dann bei ihm buchen möchte, ist, hey, perfekt, super, dann äh, mache ich einen Termin aus mit dem äh, mit dem äh, Tobias aus meinem Team, der ist Experte, jetzt für, für den nächsten Schritt bei uns und äh, mit dem erklärst du dann alles Weitere. Das ist der Dienstleister. Das ist der Dienstleister, der dann letztendlich die Arbeit ausführt. Der macht vielleicht noch das Beratungsgespräch, der setzt dann die Werbekampagne auf oder stellt die Website. Der ist dann die ganze Zeit in, in Kontakt mit dem Kunden. Aber ich als Vermittler schaue dann einfach nur, dass es vielleicht noch dem, dem Kunden gut geht oder bin einfach so ein bisschen mit in Kontakt. Aber mit der Ausführung der Dienstleistung hat man nicht mehr viel zu tun. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, bin ich selber in dem Fall Experte für die Dienstleistung? Nein, ich weiß noch nicht mal, wie das technisch funktioniert. Aber ich weiß halt, welche Ergebnisse es liefert und ich weiß auch, welche Kunden das brauchen. Und natürlich bieten wir und und, und, und vermitteln wir auch nur an die Leute, die wirklich etwas brauchen. Und dann ist es immer wieder dasselbe. Man macht einfach nur Bedarf sichtbar und präsentiert dann das passende Angebot. Aber dafür musst du kein Experte sein oder einen auf auf äh, krasser Businessmensch tun oder so das ist ehrlicherweise schwachsinn in meinen Augen sondern du musst einfach nur den Skill haben Bedarf sichtbar zu machen und ein passendes Angebot zu finden und wenn du halt weißt dass der Immobilienmakler halt eine Website braucht ja wie finde ich dann das passende Angebot indem ich halt nach Dienstleistern schaue die nichts anderes machen als Webseiten für Immobilienmakler und das am besten schon hundertmal gemacht haben, nachweislich geile Kundenergebnisse erzielt haben, das Ganze zu einem vernünftigen Preis und zu einer vernünftigen ähm, ja Lieferzeit machen und gut ist. ja und, und du merkst schon, das ist kein Prozess, wo wir irgendwie fünf Funnel aufsetzen müssen, drei verschiedene E-Mail-Kampagnen gestalten müssen wo wir noch irgendwie drei äh, Ads erstellen müssen und dann noch irgendwas im Facebook Werbeanzeigenmanager rumfuchteln müssen oder so. Nein, es ist es ist einfach Handel, Handel mit Dienstleistungen, und zwar mit digitalen Dienstleistungen, was uns das Leben noch einfacher macht. Aber was ich einfach wirklich katastrophal finde, sind die Leute, die einfach dagegen anreden, warum auch immer vielleicht weil sie Angst vor Veränderungen haben oder ähnliches, anstatt es einfach für sich zu nutzen und einfach nur zuschauen, anstatt diesen Wandel für sich zu nutzen, weil die Dinge werden sich so oder so verändern. Da kann man nichts gegen tun. Die Dinge werden sich so oder so verändern. Und entweder ich nutze das für mich oder ich nutze das gegen mich, indem ich mich damit verrückt mache und die ganze Zeit rumschlenke. Ja? Oder ich nutze es halt wie, wie etliche Kunden von uns, die es einfach für sich nutzen. So Und dann gib ihm, dann let's go. Und die andere Sache eben immer mit einem Expertenstatus. Expertenstatus hier, Expertenstatus da. Nein, es ist heute wertvoller, einen Experten zu kennen. Und 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 das ist wichtig zu verstehen, an dem man dann die Aufträge vermitteln kann. Das ist tausendmal mehr wert, weil einen Expertenstatus, den musst du dir erstmal aufbauen. Eine Expertise, die musst du erstmal erlernen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ja, Da musst du erstmal vielleicht Testkunden abschließen, da musst du Selbstsicherheit in der Dienstleistung, finden, Da musst du erstmal gewährleisten, dass der Kunde wirklich die Ergebnisse bekommt, die du vielleicht auch ankündigst und so weiter. Und das ist ein das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Also wenn man sich ein Nebeneinkommen aufbauen will, das wäre kein Weg, das mal eben zu machen, sondern da muss man richtig, richtig investieren. Wahrscheinlich über, keine Ahnung, vielleicht das eine oder andere Jahr. Aber wenn man jetzt sagt, hey, ich will mir jetzt einen Cashflow aufbauen, ich will das jetzt mal über die nächsten Monate wirklich verstehen, darin selbstbewusst werden, einen klaren Prozess haben dann empfehle ich dir eindeutig Drop Servicing einfach an Experten zu vermitteln. Ja, Ich, ich, ich vermittle eine digitale Servicedienstleistung. Und das Schöne jetzt im Vergleich zu Dropshipping ist zum Beispiel, weil bei Dropshipping ist auch, was viele Leute denken, das auch ein Riesenmythos ist, super geil zum Einstieg. Nein, bei Dropshipping kaufst du oder beziehungsweise verkaufst du einfach nur in der Regel irgendeinen china -Billo schrott den du für einen Euro einkaufst, verkaufst du dann irgendwelche, irgendwelchen Leuten für 20 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ja einen super Wert geliefert. Jetzt jetzt äh, kauft sich irgendeine 16-Jährige das, das äh, Liebesarmband für ihren Freund statt für 5 Euro für äh, 50 Euro, weil du so einen, toller, so einen tollen Dropshipping-Store hast, wo ich mir auch denke, mein Gott, wo ist da der Wert? Und beim, beim Drop-Servicing zum Beispiel musst du ja nicht mal aufschlagen auf deinen Verkaufspreis. Klar, das kannst du machen, du schaffst auch einen Wert, weil Du machst bei dem Interessenten wirklich den Bedarf sichtbar. Du präsentierst ihn auch noch das passende Angebot. Das ist echt ein Wert schaffen, weil dadurch hilfst du auch weiter. Aber was ich auch schon erlebt habe zum Beispiel ist, dass eine dass eine Dienstleistung für zum Beispiel 5000 Euro vermittelt wird und ähm, man eben einen geilen Deal hat mit dem mit dem Dienstleister, der sagt, hey geil, durch dich gewinne ich Kunden. Für jede Vermittlung bekommst du einfach auf den Verkaufspreis von mir 20%. Prozent. Die, die 20 die gebe ich dir einfach ab von dem, was ich einnehmen würde, weil ich durch dich einfach den Kunden gewinne, wo ich sonst irgendwelche eigenen Marketingmaßnahmen hätte treffen müssen. So, geil. Schon hast du mit einer Vermittlung von 5.000 Euro 1.000 Euro für dich. Du hast keine laufenden Kosten, weil du weder einen Shop unterhalten musst, noch musst du irgendwelche Werbeanzeigen schalten, noch brauchst du irgendwie eine Website, noch brauchst du sonst irgendwas. Sondern du hast einfach dein Smartphone, du hast einen geilen Dienstleister an der Seite, der sich freut, der top Arbeit leistet. Und du baust dir einen Kundenstamm auf von Leuten, die durch dich eben einfach die passende Dienstleistung bekommen und von dir und deinem Team, also von dir und deinen Dienstleistern einfach top betreut werden. Und das ist Drop-Servicing. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, wie du von der aktuellen Situation profitierst, wie du dir deine Stücke vom digitalen Kuchen sicherst, der jetzt gerade in diesem Moment aufgeteilt wird, wie du das Ganze machst, ohne einen Expertenstatus haben zu müssen oder aufbauen zu müssen, wie du das Ganze machst, ohne eine Website haben zu müssen, ohne laufende Kosten zu haben, ohne irgendwie einen Shop mühselig erstellen zu müssen und so weiter. Dann schau gerne in den Shownotes vorbei, da habe ich dir eine Seite verlinkt, und zwar www.dropservice.de und dann freue ich mich, dich dort ja, zu sehen. Da habe ich nämlich eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Schau da gerne mal vorbei. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann folg doch diesem Podcast. Du bekommst hier jede Woche Dienstag um 6 Uhr eine neue Folge, dass du das Ganze direkt ähm, auf dem Weg zur Arbeit hören kannst oder beim Frühsport oder was auch immer. Und dann sehen wir uns und hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Leon.